0: Reset Obywatelski
1: Witam Państwa, nazywam się Konrad Szułajski i zapraszam na program NAWSPAK w ramach kanału Reset Obywatelski. Realizatorem tego nagrania, bo my to nagrywamy dzisiaj, jest Michał. I tutaj muszę przypomnieć Państwu, że Reset Obywatelski istnieje dzięki temu, że Państwo nas wspieracie. To jest miejsce dla wszystkich tych, którzy szukają niezależnej, ciekawej, czasem prowokującej do refleksji informacji. To jest dla takich osób, które lubią zadawać pytania. Mogą Państwo te pytania nam przesyłać w mailach, mogą na czacie, jeśli to jest na żywo. No tutaj akurat w tym wypadku raczej maile są lepsze. I jeśli Państwo chcą się czegoś dowiedzieć, to zapraszam właśnie do pisania. No i także proszę o sugestie. Może jakieś tematy, może jakieś wątki, może coś, co by Państwo chcieli zobaczyć i usłyszeć. I jeśli chodzi o to wspieranie, to mają Państwo szansę po prostu podtrzymać istnienie tego naszego portalu nadającego zarówno przez YouTube, jak i w różnych innych formach podcastów. I mogą to Państwo robić robiąc małe wpłaty. Wszystko jest wyjaśnione na stronie resetu. I oczywiście, jeśli Państwo uważają, że warto, to zapraszam. Jak nie, no to posłuchajcie, może się Państwo przekonają. Dzisiejsza rozmowa będzie z gościem, którego... gościnią. Teraz tak trzeba mówić jakoś. Te feminatywy już są prawie, że obowiązujące. Więc naszą dzisiejszą gościną jest osoba, którą poznałem realizując film Dobra Zmiana. Jest to tłumaczka, pisarka, a wówczas ulicznica, ale w takim sensie politycznym należąca do ulicznej opozycji. Prywatnie kociara, właścicielka dwóch wysterylizowanych, jak mi powiedziała, kocic, no i osoba, która wydaje mi się jest bardzo interesująca przez rozległość swoich zainteresowań i poglądy, które się modyfikują. Beata Geppert, zapraszamy.
0: Dzień dobry, od razu poprawiam, tylko jedna kotka jest sterylizowana, a ja jestem gościem.
1: A, Niektóre ty... na ten
0: doprowadzają mnie do białej gorączki.
1: Jasne, dobrze, to ja absolutnie nie będę tutaj Cię zmuszał do tego, żebyś, o ja poprawię kamerę, bo zdaje Dzień. się nie ma, nie ma pionu, o, dobra. Nie, ja pochyliłam głowę. Nie, nie, u mnie nie było pionu. Aczkolwiek ty jesteś tutaj ważniejsza, więc to może nie, ma, nie miało wielkiego znaczenia, ale mimo wszystko lepiej, żeby to było jakoś takie w miarę proste. A czy
0: ja się prosić o to, żebyś opowiedział w dwóch słowach, jak my się poznaliśmy, czy też na podstawie czego my się poznaliśmy, bo to jest bardzo zabawna historia.
1: No dobrze, to w zasadzie ja chciałem Ci zaproponować, żebyś to opowiedziała, bo Ty jesteś tutaj gościem, jak sama podposiwać. Bardzo Ale dobrze, ja w paru słowach powiem, a Ty jak zwykle poprawisz, bo Beata ma taką cechę, że w zasadzie nigdy nie spocznie, dopóki kogoś nie skoryguje, a przynajmniej mnie. Dobrze, więc tak, Beata wzięła udział w zbiórce crowdfundingowej Dotyczącej produkcji, właściwie końcówki produkcji filmu Dobra zmiana. Myśmy wtedy mieli trochę francuskich pieniędzy, ale one nie starczały na postprodukcję, czyli wykończenie niefabularnego, ale pełnometrażowego filmu, który udało nam się zmontować po blisko trzech latach realizacji, bo zaczęliśmy jakoś tak dokumentować. Zdjęcia pierwsze były 2016, a premiera była 2018 i do tego filmu no, trochę nam zabrakło środków, mimo że część osób, i instytucji nam trochę pomagała i ten crowdfunding na tym polegał, że każdy mógł wpłacać ile chciał, ale też jeśli wpłacił nieco więcej niż jakiś tam minimum, to wówczas były nagrody i chyba zapisała się Beata na plakat i coś jeszcze, bo potem ja się z nią spotkałem i jej chyba ten plakat osobiście wręczyłem. A spotkałem się z nią osobiście dlatego, że w międzyczasie do nas napisała. Jak zobaczyła takie zdjęcia promujące ten film, to na jednym ze zdjęć rozpoznała siebie, ale rozpoznała siebie nie wśród tych ulicznic politycznych, ale rozpoznała siebie jako kierowniczkę Klubu Gazety Polskiej i to było dla niej, jak rozumiem, szokujące, bo jej się wydawało, że myśmy dokonali jakiejś szalonej manipulacji. Otóż, no oczywiście sprawdziliśmy, jak to było. Było rzeczywiście takie zdjęcie, zdjęcie pochodziło z sekwencji, którą realizowaliśmy gdzieś w górach. Gdzie Marta Święciska, nasza bohaterka, nazwijmy to z drugiej strony, prowadziła takie paramilitarne ćwiczenia. Była tam w mundurze i spała w hamaku, takim wojskowym, z siatką, która to siatka miała no, zapobiegać atakowi komarów. I być może przez to, że była ta siatka, być może przez to, że tam takie światło było, powiedziałbym trochę yy, przez drzewa, liście yy, nieco mniejsze, yy, taka była z zle, lekka tajemnicza, to yy, jest w podobnym wieku, podobnej postury i rzeczywiście trochę podobnie wyglądała, ale nie identycznie. Trochę, trochę yy, nie Ja rozumiem, że zaskoczyło to Beatę i ona się do nas wróciła, czy to w ogóle o co tutaj chodzi? No ja jej to mniej więcej tak wytłumaczyłem jak teraz, jak żeśmy sprawdzili. No i tak doszło do tego, że powiedzmy nawiązaliśmy kontakt, bo prawdopodobnie wcześniej, kiedy filmowaliśmy jakieś manifestacje, czy to pod Trybunałem Konstytucyjnym, czy czy na ulicach Warszawy po prostu, pewnie Beata gdzieś tam się na ekranie mogła pojawić, ale generalnie nie była naszą główną bohaterką, bo myśmy szli za kim innym, natomiast w tle właśnie były te wszystkie osoby, które w tych manifestacjach uczestniczyły. No, to takie były początki naszej znajomości. Ja tylko jeszcze
0: dodam, że na tym zdjęciu ja wyglądałam nie tyle, jakbym leżała pod jakąś moskitierą, tylko jakbym leżała w plastikowym worku, w jaki się trupy wkłada, więc to było tym bardziej
1: zaskakujące. No nie, to znaczy to twoja wyobraźnia już to dopowiedziała.
0: Tak, twoja wyobraźnia, proszę bardzo.
1: Zdecydowanie nie nie miało to charakteru takiego, jak, jak ty mówisz, to po prostu było normalne ujęcie z, znaczy myśmy zrobili stop klatkę z ujęcia filmowego właśnie z tamtej sytuacji. Marta Święcicka, chyba z nią o tym rozmawiałem, była dosyć rozbawiona tą sprawą, jeśli dobrze pamiętam. Dziwię się. Dobrze, to teraz tak, przejdźmy może do tego, kim ty jesteś, skąd się wzięłaś w sensie, powiedzmy sobie, edukacji i, i twojego myślenia o świecie. Tak, Jakie studia skończyłaś, bo to ma wpływ na to, co robiłaś potem i co robiłaś właściwie przez całe życie?
0: Studia skończyłam właściwie byle jakie, ja bym tego nawet studiami nie nazwała, szczerze mówiąc, bo... Używam dwa lata Romanistykę i trzy lata Instytut lingwistyki stosowanej, czyli jest to w zasadzie tak, najbardziej ogólnie rzecz ujmując, Szkoła Języków. Nie za Trochę jest wiedzy takiej encyklopedycznej, ale nie za bardzo jest to uczelnia czy wydział, który uczy myślenia, tak jak fizyka, matematyka i pewnie parę innych. No przedtem chodziłam do liceum żmichowskiej, dzięki czemu poznałam francuski. Przedtem byłam wychowywana w domu przez własnych rodziców, co chyba najbardziej przyczyniło się do tego, kim jestem i jaka jestem.
1: No właśnie, ale tutaj istotny element, o który cię będę dopytywał, jest taki. Mianowicie, jak kształtowała się twoja świadomość polityczna i jak to się stało, że w którymś momencie znalazłaś się na ulicy?
0: Zasadniczo hmm. przez długie lata nie miałam jakichś szczególnych poglądów. Znaczy zawsze ja jestem z domu, nazwijmy to antykomunistycznego z tym, że moi rodzice od początku postanowili, że chcą żebym żyła w tym kraju szczęśliwie w związku z tym nie starali się mnie, że tak powiem antykomunistycznie indoktrynować. Tyle, że ja byłam okropnie ciekawska i jak przychodzili jacyś znajomi, to ja miałam zamknięte drzwi od pokoju, przykładałam ucho do szpary i słuchałam, o czym tam się w salonie rozmawia. Więc byłam dość świadoma tego, co się w tym kraju dzieje, co się w tym kraju działo. Natomiast nigdy nie miałam żadnych zapędów hmm, społecznikowskich, nazwijmy to. Czyli nie byłam w Zuchach, nie byłam w Harcerzach, nie byłam w ZMS-ie, nie byłam w SZSP, nie byłam w Solidarności, nie byłam w Kodzie, nie byłam w pzpr że żadnej organizacji, po prostu. Pierwsza organizacja, do której się zapisałam, to był chyba Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich, w którym jestem do dzisiaj. I druga organizacja, do której się zapisałam, to byli obywatele RP. Nic
1: Ale wróćmy teraz do tego okresu. Jesteśmy troszkę w podobnym wieku, kiedy dojrzewałaś powiedzmy politycznie, prawda?
0: Czyli mówisz no, o jakim wieku?
1: No może nie będę zdradzał, ile mamy lat.
0: Nie, nie ile mam lat, tylko o jakim wieku mówisz, kiedy dojrzewaliśmy
1: politycznie. No myślę, że dwadzieścia parę lat to jest ten taki wiek kiedy człowiek już może nie do końca jest jeszcze ukształtowany, ale już mhm. no, powinien wiedzieć, o co chodzi, prawda? Mhm. Czasem nastolatkowie to wiedzą, to się zdarza, ale powiedzmy już tak, po skończeniu studiów trudno udawać, że się nie rozumie, gdzie się mieszka i jaki jest...
0: Nie, no ja to rozumiałam już na pewno w liceum,
1: to nie ma wątpliwości. No właśnie. Ale właściwie e...
0: w podstawówce, jak był 68, to ja też wiedziałam, co się dzieje bardzo.
1: No tak. Dobry. I rozumiem, że tutaj tak w razie czego e, oczywiście skoryguj, ale z tego jak cię z nami, jak mi opowiadałeś o sobie, to mimo, że miałeś poglądy krytyczne wobec tamtego systemu i tego co się działo, szczególnie w stosunku do powiedzmy sobie ludzi z opozycji tej demokratycznej, to nie włączałaś się w to. Dlaczego? Nie. Dlaczego?
0: myślę, że częściowo wynikało to z tej mojej aspołecznej natury, a częściowo zwyczajnie bałam się Aha. ja dzisiaj pamiętam jak poszłam po raz pierwszy na wywiad jako tłumaczka do Jacka Kuronia i to jeszcze było za PRL-u, czyli jakieś tam lata 70. ja byłam mokra ze strachu że jak tylko od niego wyjdę, to mnie zdejmą. Oczywiście nikt mnie nie zdjął, bo nie byłam nikim istotnym. Ale ja się zwyczajnie zwyczajnie bałam się. Poza tym nie miałam kontaktu z tymi ludźmi, musiałabym szukać dojścia, a na to byłam zbyt leniwa. Tak sobie wyobrażam w tej
1: chwili. Jasne. Znaczy ja nie mówię tego tytułem, nie wiem, pretensji, krytyki, tylko zarysowania Jasne. Twojej sylwetki, szczególnie, że to, co wybrałaś później, dużo, dużo później, czyli właściwie w ostatnich latach, było już zupełnie inne. Ale zanim przejdziemy do tego, co robiłaś powiedzmy po 2015 roku, bo wcześniej nie, nie, nie byłaś aktywna politycznie, prawda? I Ale mówię, zanim...
0: nawet solidarności nie była.
1: No właśnie, nawet w Solidarności nie byłaś. więc zanim do, przejdziemy do tego, ja chciałem, żebyś opowiedziała o tej swojej drodze, która wydaje mi się jest o tyle interesująca, że obcując z wybitnymi pisarzami, no przez ich dzieła głównie, żeby nie było tu nieporozumień, ale bardzo intymnie, ponieważ tłumaczyłaś z francuskiego książki pisarzy bardzo różnych, i chciałem, żebyś ty o tym opowiedziała. Jakie było to twoje doświadczenie płynące jakby z tej pracy? Bo ja rozumiem, że praca tłumacza jest sama w sobie może jakoś tam ciekawa, ale mnie tutaj interesuje nawet nie, chyba że chcesz o tym coś powiedzieć, warsztat tłumacza, tylko czego się dowiadywałaś z tych książek, Tak? co ci zostało w głowie.
0: O mój Boże, po pierwsze, ja się tłumaczeniami literackimi poza właściwie jednym występem, że tak powiem, jeszcze za PRL-u, to właściwie za tłumaczenia literackie zabrałam się około 2010, coś takiego, więc nie jest to długie doświadczenie. Po drugie, ja niestety mam tak zwaną pamięć dobrą, ale krótką. W związku z tym ja nawet książek, które tłumaczyłam, nie pamiętam. Nie mówiąc o książkach, które czytałam. Po prostu książka przeczytana raz praktycznie nie zostawia na mnie żadnych śladów. Więc nie mogę powiedzieć, żeby w jakiś sposób to zetknięcie z literaturą, no pewnie coś mi tam dało, coś tam we mnie zmieniło, ale nie jest to coś, na czym mogłabym palec położyć.
1: No dobrze, ale na przykład tłumaczyłaś listy z Rosji Markiza de Christine, jeśli dobrze pamiętam. No to mm-hmm. jest bardzo szczególna pozycja i chciałem, żebyś tak. trochę o tym powiedziała, Szczególnie, że, może powiem powiedzieć zwłaszcza, że obecna sytuacja właściwie pokazuje, że to, co opisał Markis wtedy, w jakiś sposób jest aktualny do dzisiaj? Czy się z tym zgodzisz? No to opowiadaj.
0: Tak, i to było aktualne um, od samego początku. To znaczy, Markiz de Christine pisał e, swoją książkę w połowie XIX wieku. Ona została raz wydana w Związku Radzieckim, po czym natychmiast znalazła się na indeksie i była na indeksie wszystkich demoludów. Jako, że bardzo szybko uznano, że jest to książka, która znacznie lepiej opisuje rzeczywistość Związku Radzieckiego niż rzeczywistość carskiej Rosji. I tak chyba zostało rzeczywiście do dzisiaj. Przepraszam, muszę opracnąć. I ona również opisuje dzisiejszą Rosję, a nie niewykluczone, że jakby jej się dobrze przyjdzie, to może i dzisiejszą Polskę.
1: No właśnie, a pamiętasz jakieś bardziej konkretne zdarzenia opisane w tej książce?
0: Zdarzeń to nie, ja to tłumaczyłam, jak mówię, w roku 81-83, więc nie przesadzajmy z tą, pamięta co tłumaczyłam 40 lat temu. Natomiast taki ogólny nastrój, to znaczy... że jest to kraj ludzi zniewolonych, podlizujących się władzy i jest to kraj wszechwładnej władzy, przepraszam za nieładne określenie, ówcześnie cara, a dzisiaj później pierwszego sekretarza, a dzisiaj prezydenta. I to dość dokładnie widać, jak się tę książkę czyta, że to jest właśnie taki kraj z jednej strony niewolnicy, z drugiej strony władca absolutny.
1: No tak. I potem wiem, że wprawdzie może... Nie, nie, to też jest literatura. Tłumaczyłaś rzeczy, które były takie może trochę bardziej utylitarne, bo to były Utylitarne, czyli okay. listy dialogowe do filmów, ale tutaj pewien miałaś taki epizod z Bodlerem. To Może o tym opowiedz, bo to jest zabawne.
0: To jest zabawny epizod. Tłumaczyłem film, którego tytuł w tej chwili nie pamiętam. On się odbywał w środowisku krakowskiej bohemy początku XX wieku, w takim kabarecie nazwijmy to, gdzie śpiewano piosenki, recytowano wiersze. To był polski film oczywiście i w pewnym momencie ktoś tam, też nie pamiętam który aktor, bardzo ładnie zresztą recytuje wiersz, ponieważ ja w ogóle lubiłam i umiałam tłumaczyć wiersze z polskiego na francuski, no więc spokojnie ten wiersz myknęłam na, na, na francuski z rymem, z rytmem, wszystko się mało. o czym po kilku latach miałam w ręce tomik o, przepraszam, ale to mój kot właśnie postanowił wejść w kamerę.
1: Ten, wysterylizowany, rozumiem.
0: To jest ten niesterylizowany, który jest, nie, który jest nienormalny. Przykro mi bardzo.
1: Dobrze, nie obrażajmy kotów. Słuchaj, dzisiaj to. Ja ich
0: nie obrażam. Ja, ja o niej mówię to przez cały czas i ona doskonale wie. Yy, więc miałam w ręce tomik Bordlera po francusku, i nagle wchodzę na jakiś wiersz i myślę: O, o, coś mi to przypomina. Cięgam do szuflady, gdzie mam swoje teksty, no i okazuje się, że faktycznie przetłumaczyłam Bodlera ponownie na francuski.
1: I jak porównywałaś y, swoją wersję, wiersza Bodlera i oryginał, to jakie były wnioski?
0: Y, powiem trochę bezczelnie, że <śmiech> <śmiech> oczywiście y, wiersz Baudlera był lepszy, zdecydowanie lepszy. Natomiast nie miałam się czego wstydzić. Uważam, że całkiem przyzwoicie z Bodlera zrobiłam Bodlera.
1: No dobra, ale to wobec tego rozumiem, że ta praca tłumacza czasem była taka powiedzmy użytkowa, ale w którymś momencie... Ale ja sobie,
0: to tam Bodler, jak ja kaczkę dziwaczkę przetłumaczyłam na francuski, to
1: A czyli
0: Nic mi nie jest k- to był Teraz... jakiś film taki dla dzieci, yy, który cały leciał brzechwą. Właściwie cały. Tam były jakieś łączące zdania typu dzień dobry, a poza tym leciały wiersze brzechwy. Ja całego brzechwę przeleciałam
2: na francusku.
1: No, znakomicie. Dzisiaj brzechwa jest, jest. Tutaj ścigany przez IPN, za zbyt bliskie kontakty z obecną, nie, z ówczesną władzą. Tak mi się się wydaje, aczkolwiek nie wiem, czy dostrzegłaś jakieś takie lewicowe czy komunistyczne miazmaty w Kaczce Dziwaczce, czy nie? Nie za bardzo,
0: chociaż ona była w buraczkach, a buraczki są czerwone.
1: No tak, więc być może to był trop, który spowodował, że... mogła być w Brokułach. No właśnie, tak. Dobra, ale zostawmy już te twoje prace, takie bardziej powiedziałbym, no może nie, nie do końca utilitarne, bo to też jednak tłumaczenie poezji jest artystyczne, ale w końcu jednak zaczęłaś obcować z literaturą przez duże L. I tutaj naczelnym hasłem, i ty jesteś główną tutaj tłumaczką, Welbecka na polski zdaje się, prawda? Tak. No to opowiedz coś o tym Welbeku, no bo to taka postać dosyć znacząca, nie tylko we francuskiej literaturze.
0: No jest to już w tej chwili chyba postać znacząca w światowej literaturze. Yy, moim zdaniem jest to świetna literatura. Yy, jest to i mądre, i bardzo dobrze napisane, z tym, że Welbeck oczywiście tego Nobla, na którego zasługuje, jak mało kto, nigdy nie dostanie ze względu na swoje poglądy. Akademia noblowska jest bardzo lewicująca powiedzmy i e, politycznie poprawna. Welbeck nie jest ani politycznie poprawny, ani lewicowy. W związku z tym jego szanse na Nobla są bliskie zeru. Zresztą nie on jeden z tych wielkich pisarzy. Nobla nie dostał, nie wiem, Borges też nigdy nie dostał Nobla le nie dostał Nobla i parę innych osób, które naprawdę na to zasługiwały. Dla mnie osobiście Welbeck jest, jak go już od lat nazywam, moim literackim bratem bliźniakiem. W tym sensie, że ja, wydaje mi się, bardzo dobrze go czuję. Ja go tłumaczę z dużą łatwością, bo ja przy każdym zdaniu wiem, co facet chciał powiedzieć. Co wcale nie jest oczywiste. Są książki, które człowiek czyta i wczytuje się pięć razy, dziesięć razy w jedno zdanie, usiłując poskładać to zdanie, że tak powiem, poukładać te klocki, jakąś logikę. U niego nie ma tego problemu. On, ma, on, on jest krystalicznie czysty w swojej warstwie językowej. I w związku z tym bez żadnego problemu przekazuje swoje myśli, więc mnie się to tłumaczy niemalże samo, tak
1: bym powiedział. No dobra, ale tak już trochę tutaj takie etykietki przypięłaś Welbeckowi, że to właściwie taki jest politycznie jakby to powiedzieć niedopasowany człowiek do... No taki enfant terrible trochę. Enfant terrible. To ja enfant terrible to akurat lubię. Sam czasem ja bywałem I, 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 i bywam. No stąd może jakoś umiemy się porozumieć. Bywam tym enfant terrible, ale powiedz tak konkretnie, no to co w tym Uelbeku jest takiego, żeby zarekomendować jakby czytanie Uelbeka co jest takiego szokującego, bo Fan Terrible szokuje, tak? No to co? Może nie ciebie, nie. ale innych może szokować. W
0: literaturze on nie szokuje, przynajmniej mnie nie szokuje. Niektórzy są zaszokowani jego scenami e, erotycznymi, ja w ogóle nie jestem nimi zaszokowana, jestem raczej rozbawiona. Za każdym razem, jak tłumaczyłem jakieś sceny erotyczne u Elbecka, to pękałam ze śmiechu, bo jest ten akcja, no, jest ogromnym podściem humoru. E, natomiast to, co jest powiedzmy, warte zarekomendowania. To jest tak, jak powiedział taki krytyk literacki Grzegorz Wysocki, z którym ostatnio rozmawialiśmy o Welbeku w Empiku, ze względu na ostatnią premierę najnowszej książki Welbeka Unicestwianie, pamiętajcie. I on powiedział coś takiego, że Welbeck to jest kontynuacja francuskiego egzystencjalizmu. I to rzeczywiście jest literatura, która porusza najgłębsze egzystencjalne tematy. I wydaje mi się, że to jest warte zarekomendowania. To nie są, czy też nie zawsze są to tematy radosne. Yy, powiedziałabym, że z książki na książkę Welbeck się robi coraz bardziej... Yy, czy ja wiem, czy posępny, czy smutny, może ze względu na to, że lata mijają i on się jakby, jak każdy z nas, yy, nie oddala od kresu życia, a wręcz przeciwnie. I coraz bardziej jego książki są o śmierci. Już ta ostatnia książka, czyli właśnie Unicestwianie, yy, to jest książka przede wszystkim, one o paru innych rzeczach też, ale przede wszystkim, zwłaszcza w swojej ostatniej części, o śmierci, o której pisze w sposób absolutnie poruszający. Taki, że nie sądzę, że ktokolwiek może przejść obok tej ostatniej części unisestwiania obojętnie.
1: No a od czego należy zacząć? Jeśli ktoś jeszcze wcześniej nie sięgnął po LBK, co byś rekomendowała, żeby niejako zachęcić prawda? bo jak to jest takie trudne z tą śmiercią, to może to nie jest najlepsza książka na początek
2: ale to jest bardzo
0: łatwe, łatwo napisane, tu nie ma problemu Część się nie męczy czytając tego w sensie że się musi strasznie skupiać, co autor miał na myśli tylko jest to trudne w warstwie emocjonalnej Powiedziałabym, że jeśli ktoś się chce zakochać w Uelbeku, to mapa i terytorium. Zdecydowanie mapa i terytorium. Jeśli kogoś interesują rozważania hmm, polityczne i wokół polityczne, to Uległość, a poza tym właściwie wszystkie jego książki.
1: No świetnie. Ja Uległość czytałem już parę lat temu. W momencie, kiedy chciałem zobaczyć, jak Wellbeck opisuje ten potencjalny, a właściwie narastający proces pewnego rodzaju przemiany francuskiego społeczeństwa, co zresztą trochę ma, co, ma nawet chyba wiele wspólnego z tym, co się u nas dzieje. Właśnie chciałem to powiedzieć. Konkret- no dobrze, to ja oddaję Ci głos. O co chodzi w uległości?
0: Uległość jest książką napisaną już nie pamiętam w którym roku, 2015 może,
1: coś takiego. To jest ważna data. Do tego wrócimy, do tego 2015 roku.
0: Bez wątpienia. Ale może to nie był 2015, ja nie jestem tego pewna. Opisuje wybory prezydenckie we Francji w roku 2022.
1: Znaczy on opisywał Wiecie, wybory, których jeszcze nie było. To była taka książka Nie było. On
0: opisywał 5 czy 7 lat wcześniej.
1: Political swojego... fiction.
0: Political fiction, w których to wyborach do drugiej tury przechodzi kandydat, nazwijmy to, mainstreamu i kandydat muzułmański, który te wybory wygrywa. No, szczęśliwie ten los Francję ominął ale on opisuje, co się dzieje we Francji właśnie po wyborze muzułmańskiego prezydenta i jest to no, taki, nawet nie wiem jak to określić, tam się nie dzieje nic przerażającego, tam nie ma żadnego dżihadyzmu, ale to mm, takie zniewolenie narodu, jest dość przerażające i to takie zniewolenie miękkimi sposobami, że właściwie Francja staje się krajem muzułmańskim i ten główny bohater, nie będę zdradzać, bo może ktoś jeszcze nie czytał.
1: Ja myślę, że jeśli pamiętasz jakąś konkretną sytuację, czy jakiś konkretny wątek z tego, to nie zepsujesz lektury. Bo właśnie ciekawe nie, jest...
0: Nie, Jak tutaj wspomnieć o samym końcu i to by zepsuło nie,
1: to Koniec na razie zostawmy na koniec, natomiast no spróbuj, jeśli pamiętasz oczywiście, ja teraz też próbuję sobie przypomnieć, bo tam te sceny są tak robione, że one nie są jakby super dramatyczne. To jest takie jakby no właśnie. miękkie wchodzenie. A mi się nie
0: dzieje nic dramatycznego. To jest wszystko miękkimi sposobami, przy czym jakby z tego, co pamiętam, m, najważniejszym elementem polityki tego Abbas'a, czy jak on się nazywał,
1: tego jest, prezydenta
0: prezydenta jest edukacja. To jest jakby główny punkt, na którym on się skupia, to jest edukacja i tutaj też mamy piękne nawiązanie do obecnej polskiej sytuacji. Bo chyba rzeczywiście to jest ten element, dzięki któremu można sobie społeczeństwo bez większego problemu podporządkować. Ale tam poza tym są, nie wiem, nawet chyba nie przepisy, tylko takie poczucie, że dziewczyny nie powinny chodzić, nie wiem, w szortach. Wszystkie dziewczyny zaczynają chodzić albo w spódniczkach za kolano, albo w szarawarach. I nikt, nikt do tego nie zmusza. Nie ma żadnej policji obyczajowej na ulicach, która by mierzyła długość spódniczek, a jednak cały kraj się temu podporządkowuje. I to jest takie smutne, do jakiego stopnia człowiek jest w stanie się podporządkować władzy
1: po prostu. No tak, tam, o ile dobrze pamiętam, jest opisywany taki system delikatnych zachęt, to znaczy ci, którzy się zbliżają do tej nowej władzy, albo przynajmniej są jakoś tam neutralni, ale w kontekście to jest coś w rodzaju współpracy, to oni mają mają troszkę lepiej. I to też nie jest tak totalnie lepiej, to takie są kolejne, że tak powiem, szczeble, prawda? Ktoś ma trochę
0: lepiej. Trochę na zasadzie, że jeżeli nie zgadzasz się z tą władzą, no to będziesz mieć byle jako emeryturę, a jeśli się z tą władzą zgadzasz, to dostaniesz lepsze emerytury. To takie proste, proste rzeczy. I nikt tam z głodu nie zdechnie, nie ma wątpliwości. Ta najniższa emerytura też wystarczy na przeżycie. No ale ta wyższa daje jednak więcej możliwości korzystania z życia.
1: Tak, o ile pamiętam, to ta książka, mimo że jest osadzona i to tak dosyć mocno w kulturze francuskiej i aczkolwiek wtedy była futurystyczna, myśmy właśnie teraz już weszli w ten czas, który w zasadzie Wellbeck opisywał, tylko on nie wygląda tak we Francji, jak on to przedstawił, to jego ostrzeżenie być może też pomogło. No to ta książka miała wtedy charakter taki, jak ja to czytałem, że rzeczywiście czuło się tę metaforyczność. To znaczy, że... Ta, i, ale ją się dzisiaj czuje dużo mocniej. To znaczy w momencie, gdy mamy doświadczenie o którym zresztą pewnie porozmawiamy obszerniej, ostatnich lat, to wtedy zaczynamy rozumieć, że ten świat opisany przez ULB-ka jest jakby modelem, pewnego rodzaju taką właśnie ilustracją, jak to może być, jeśli chytry, ale taki delikatnie realizowany, nie mniej zdecydowany plan, jest wcielany w życie, tak? Bo ci muzułmanie w ujęciu Uelbeka to są takie chytrusy, które nie robią niczego bardzo gwałtownie, ale bardzo za to konsekwentnie budują pewnego rodzaju jakby sytuację tych zachęt lub ewentualnych drobnych represji i to krok po kroku zmierza do celu, który im przyświeca takiego już ideologicznego.
0: Ale moim zdaniem to jest to samo może nie to samo, ale jest pewna analogia z tym, co się dzieje w Polsce między władzą a opozycją uliczną. Ja nie będę tutaj mówić o opozycji tej politycznej, parlamentarnej, bo bo nie jestem członkiem parlamentu i nie wiem, co tam się dzieje w kuluarach. Natomiast jako osoba należąca do opozycji ulicznej, to wiem, co tam się dzieje i jest bardzo sprytnym zabiegiem Kaczyńskiego to, że ta opozycja uliczna owszem jest źle traktowana, wynoszona z ulicy, są stawiane zarzuty, są sprawy sądowe, ale w zasadzie nikogo nie zatrzymano na dłużej niż 48, o ile wiem. W zasadzie nie było żadnych brutalnych akcji bicia. Owszem, zdarzały się jakieś starcia między policją a opozycją. Natomiast nigdy ta policja nie miała wydanych rozkazów brutalnego obchodzenia się z manifestacjami. Owszem, zdarzyło się przy wynoszeniu, że komuś i to chyba kilku osobom złamano rękę, Ale nigdy to nie było, znam jedną taką osobę i ona sama to potwierdza, że to na pewno nie było zrobione z premedytacją, tylko przypadkiem. Po prostu źle ją złapali za rękę, jakoś tam wykręcili i i ta ręka została złamana. Ale oni nie mają rozkazów, żeby traktować tę opozycję brutalnie. Gdyby zaczęli ją traktować brutalnie, gdyby się zaczął jakiś rozlew krwi, to Kaczyński miałby na ulicach nie tysiąc osób, ani sto tysięcy osób, tylko milion osób albo i więcej. I na tym by się jego władza skończyła, więc on to robi bardzo przemyślnie i na tej samej zasadzie, na jakiej to przebiegało właśnie w uległości. O cichu. To,
1: to może ty się do tego przyczyniłaś, bo o ile wiemy, to Kaczyński nie zna języków obcych ale mógł przeczytać Twój przekład ULBK i potraktował to jako instruktaż. Co o tym myślisz?
0: Nie sądzę, żeby on czytał ULBK. Jakoś mi nie pasuje. Myślę, że on czyta innego rodzaju lektury. Jestem przekonana, że czyta, natomiast myślę, że innego rodzaju lektury.
1: Ale to dobrze. Jest? No uległość ma rzeczywiście taki też urok że to się łatwo czyta. W ogóle Uelbek jest takim pisarzem, który wchodzi. Tak? Nie, dopiero mhm. potem na, jakby pojawia się refleksja. Jak to czytasz, to nie, to nie jest tak, że, że nawet takie, ja miałem wtedy wrażenie, że to taka trochę konfekcja jest literacka, tak? że to tak jest a, taka powieść do pociągu.
0: Tak trudno jest taką konfekcję robić.
1: Nie, nie, ja, ja właśnie stawiam tę tezę od razu niejako kontrując, czy rozwijając, że jak się skończy to czytać, to człowiek zaczyna myśleć, ale właściwie co tam się stało. Stało się tak, że kraj, który był normalnym, europejskim, demokratycznym państwem, no, zaczął zmieniać charakter i to w stał sposób... Stał państwem wyznaniowym. Tak, stał się państwem wyznaniowym. I to inaczej niż w tych takich satrapiach, czy czy w tych państwach totalitarnych, jak Niemcy hitlerowskie, czy, czy te kraje pod władzą Stalina, dużo, dużo łagodniej, prawda, a jakby bardziej skutecznie w pewnym sensie, bo nikt nie może się przyczepić, nikt nie może powiedzieć, że to się stało jak gdyby, Przemocą, tak? bo tam tej przemocy za bardzo nie widać. To jest bardzo bardzo, bardzo, bardzo chytre. Ja teraz czytałem interesującą i wszystkich zachęcam biografię Zygmunta Baumana, Artura Domosławskiego. To y, oczywiście okres talinizmu był ponury, i tam były zbrodnie, i, i, i zabijano ludzi, dręczono i tak dalej, i tak dalej. Niemniej w tych środowiskach intelektualnych też następował taki proces rozpuszczenia wątpliwości, że tutaj trzeba budować jednak tę Polskę, że to trzeba jakoś tam sobie dać z tym radę, że te rządy poprzednie to były jednak dosyć fatalne, sanacja doprowadziła do upadku Rzeczypospolitej przez swoją jakąś nieporadność i taką faszyzację życia. I jak się czyta tego Domosławskiego, to też gdzieś tam się można nad tym zastanawiać właśnie, jak to było z tym takim przekształcaniem świadomości prawda? i te procesy są no, warte obserwacji, żebyśmy rozumieli gdzie jesteśmy i ja się z tobą też w pewnym sensie zgadzam, może ja byłem trochę bliższy tej opozycji demokratycznej, bo miałem przyjaciół, którzy tam w tym uczestniczyli mocniej ale ja wtedy też politycznie się za bardzo, jestem do dzisiaj mówiąc szczerze się politycznie nie angażuję. Jestem dosyć sceptyczny wobec w ogóle wszelkiej władzy i zawsze mam takie poczucie, że politycy, to jak ci dają cukierka, to tak naprawdę ci zabierają dużo więcej. I to niezależnie od i tu nie chodzi o żaden symetryzm, bo do 2015 roku w pewnych sprawach było dużo łatwiej, to w ogóle nie ma co porównywać, ale faktem jest, że w ogóle ten system polityczny w mojej ocenie, który mamy w Polsce po wielkiej przemianie, jest niestety bardzo daleki od tego, co by nam się wydawało bardziej takim dla nas właściwym, takim skandynawskim, tak? Jeśli tam jakaś pani minister przez pomyłkę kupiła coś przy pomocy służbowej karty i to za jakieś parę euro, to straciła urząd. Nasi politycy, nawet ci najbardziej złotouści, jeśli chodzi o zasady demokracji i liberalizmu moralności. Słam? Moralności. Moralności, tak. Potrafią jak gdyby no, pokazywać, a właściwie właśnie tego nie pokazują tylko ukrywać, że no pewne mechanizmy są jakby nie dla nas do, do, do oglądania. Tutaj idą za Bismarkiem, że robienie polityki to jak, jak kiełbasy i lepiej, żebyśmy za kulisy nie zaglądali. Ja sam mam w, w tej sprawie doświadczenie, bo kilkakrotnie się przymierzałem, nawet robiłem takie filmy dotyczące polityki i za każdym razem to jest wielki problem i trochę podobny do tego, jaki był w latach dawnych, 70 wtedy filmowcy jak chcieli, to są właśnie głównie filmowcy, bo to oni byli zależni najbardziej od władzy, jak chcieli pokazać, że Gierek to jest nie taki jak trzeba i że w ogóle system jest chory to oczywiście nie mogli tego pokazać portretując Gierka, ale mogli pojechać do jakiegoś miasteczka, pokazać miejscowego sekretarza POP czy tam miejscowego jakiegoś drobnego dygnitarza i to było właśnie takim modelowym przedstawianiem sytuacji tej władzy, która no, udawała, że jest taka ludowa i taka opiekuńcza, a w istocie była taka dosyć opresyjna w stosunku do tych, którzy się buntowali. I to pozostało, to znaczy to pozostało, że mimo naszego takiego zachłyśnięcia się tą wolnością, to pokazywanie kulisów polityki nie jest w Polsce za bardzo możliwe. I na przykład taki bardzo fajny w sensie dostępu do postaci film o Wacławie Hawlu, który Czesi zrobili, to w Polsce się nie da zrobić. Ja parę razy próbowałem z różnymi politykami rozmawiać, wydawało mi się, że to jest ciekawe. To oni nie, nie, nie. No, Havel to jednak zupełnie inna kategoria, to w ogóle jest nie tak i tak dalej. Ja pamiętam, że. Jeszcze za czasów, kiedy Wałęsa, ja tak zaczynałem w ogóle swoją karierę, kiedy Wałęsa jeszcze nawet nie był prezydentem, tak? Jakby zmierzał do tego i obwoził panią Piasecką Johnson po Polsce. Ja mu towarzyszyłem z kamerą, bo robiłem taki materiał dla BBC i on był szalenie zdziwiony, że ja w ogóle go nie nie proszę o żaden wywiad, bo on był przyzwyczajony do tego, i polscy politycy zwykle tak kombinują, że udzielą takiego dwu-, trzyminutowego wywiadu, tak zwanej setki. I w zasadzie to jest koniec, tak? I że oni to kontrolują, no bo powiedzą, wyklepią te swoje parę zdań, które mają, że tak powiem, przygotowane. Natomiast nie bardzo lubią, żeby ich obserwować. I pamiętam, że Wałęsa w pewnym mm-hmm. momencie nie wytrzymał i do mnie przyszedł i, i mnie zapytał, kiedy ja go poproszę o wywiad. I po, po prostu on do mnie przyszedł, tak nie, nie ja do niego. To była dosyć zabawna sytuacja, a, my, a mnie interesowała ta obserwacja, która wydawała mi się no, jakby najciekawsza. I tak jest do dzisiaj. Jak ja chciałem zrobić film o Sejmie dwadzieścia parę lat temu, wtedy jeszcze można było w sposób taki bardziej powiedziałbym przyjazny współpracować z TVP, Dzisiaj też się w pewnych zakresach daje, ale wtedy jednak ta otwartość była dużo większa. A To miałem możliwość robienia filmu o posłach, który zresztą robiłem własnym sumptem, potem dopiero go sprzedałem do telewizji, więc ta ta otwartość też była tam względna powiedzmy wtedy. W każdym razie to, co mogłem nakręcić, to było o posłankach, że tak powiem, na dole. Takich powiedziałbym, niespecjalnie istotnych i to się bardzo wyraźnie czuło. Mimo, że rozmawiałem z tymi szefami powiedzmy, ale oni się nie palili, więc żebym mógł to zrobić tak jak chciałem, czyli z bliska, no to sobie wybrałem takie posłanki jak gdyby właśnie mniej znaczące. Tak, tak, czyli zastosowałem troszkę taką metodę jak to było w latach 70. I, I jak miałem dalej to robić, moją kolejną wybranką była też niezbyt wtedy znacząca, znacząca posłanka Ewa Kopacz. Która nie nie za... Wtedy. No, no tak, tak, tak wiadomo. To wtedy mnie zainteresowało to, że ona dalej pełniła wówczas funkcję lekarza chyba rodzinnego w miejscowości tam swojej, tak? Że ona jak gdyby nie wyleciała jak gdyby. Nie opuściła tego swojego terenu, jak większość posłów tak naprawdę robi, i nie zamknęła się w tej bańce na tylko jakby rzeczywiście miała kontakt. I to nie taki, że w tym biurze poselskim przyjmowała tam jakichś chętnych, tylko po prostu ludzie przychodzili, bo ona ich leczyła. To mnie wtedy. Ale dlaczego tego nie zrobiłem? Otóż TVP już nie chciało dalej. Tak, TVP już nie bardzo było zainteresowane, a ten film o tych posłankach, on się nazywał Zawód Posłanka, chyba blisko rok leżał na półce, czekał, aż no zdecydują się, żeby go puścić. Także ja nie mówię tego po to, żeby porównywać tamtą telewizję z dzisiejszą, bo ona była zdecydowanie mniej propagandowa, ale te mechanizmy tam są jakby wiecznotrwałe, i politycy właśnie lubią to wykorzystywać, właśnie tylko, żeby występować w takim charakterze i w taki sposób, który całkowicie mają w swoich rękach. I dotyczy to praktycznie wszystkich. Nawet bym powiedział, że miałem większy problem przy, ale to może dojdziemy do tego. Przy filmie dobra zmiana. Dobrze, to teraz ja proponuję, żebyśmy chwilę odetchnęli, posłuchali muzyki, którą Michał nam pewnie zaraz puści i przejdziemy za chwilę do twoich dalszych prac translatorskich. Michale, muzyka.
3: Przywołuję przed siebie cały wielki strach, aby pozbawić to mocy szkodzeniami. Nie boję się Niczego złego nie boję się, niczego złego nie boję się. Niczego złego nie boję. Jest. Nie boję się, niczego złego nie boję się, niczego złego nie boję się. Niczego złego. Sielka. Jest. Nie boję się. Nie boję się. się, niczego złego. Nie boję się, niczego złego. Nie boję się, niczego złego. Woda! Yeah. Zbawiam to mocy niepokojenia mnie Nie boję się Niebo Nie boję się Ziemia Nie boję się ogień Nie boję się Woda Nie boję się
1: A, witam. To jest rozmowa na Wspak. Ja nazywam się Konrad Szełajski, a gościem, właściwie chyba muszę to poprawić troszeczkę, czy gościem, nie, gościem, bo ty chcesz być gościem, a nie gościnią, jest Beata Geppert, tłumaczka literatury francuskiej i także osoba zaangażowana politycznie, uczestniczka wielu manifestacji po 2015 roku którą poznałem właśnie dlatego, że realizowałem film pod tytułem Dobra Zmiana i gdzieś tam nasze drogi wtedy się skrzyżowały. Ale zanim do tego dojdziemy, ja tak tylko rzucam, żeby ci, którzy chcą dojść do polityki, to jakby zostali przy nas, ale jeszcze z tą polityką na razie nie będziemy się mierzyć tak bardzo. Chcę, żebyśmy jeszcze porozmawiali o twoich literackich zainteresowaniach i twoich tłumaczeniach. Bo szczerze mówiąc, mnie to w ogóle coraz bardziej interesuje, a ta polityka wydaje mi się taka dosyć mało, jakby to powiedzieć. Może nie to, że jest mało ciekawa, bo momentami jest, ale taka bardzo niewdzięczna i w zasadzie i tak mamy na to niewielki wpływ, Ja jestem wprawdzie obserwatorem, a nie nie tym, który tam uczestniczy, ale jak widzę, co się dzieje, to mam takie poczucie pewnej bezradności. No ale zabrnąłem właśnie w politykę, a chciałem, żebyśmy rozmawiali o literaturze. I wiem, że tłumaczyłaś, bo mi to opowiedziałaś, także powiedzmy sobie wielkiego klasyka Romain Garry. I to jest twój drugi idol, tak? Po Wellbecki. Po no to powiedz, dlaczego ten Romeo Gary, który troszkę trąci myszką dzisiaj, e, tak mi się wydaje przynajmniej, jest dalej... Nie twoim... się tak nie wydaje. No to właśnie ty powiedz, dlaczego nie trąci dla ciebie, a dla mnie trochę tak.
0: No jest to po pierwsze pisarz, który ma cudowny język. On po prostu pięknie pisze.
1: No po mm. francusku. No ale ja go przekładam na Polski, więc. I ten twój ta swoja Staram się oddać. Oddaję to piękno, tak? Dobra.
0: Staram się. No właśnie ostatnio przetłumaczyłam jego książkę Lady L. I yy, no tutaj mogę powiedzieć takim dosyć zaskakującym przeżyciu, jakie miałam przy tym tłumaczeniu. Otóż i to mi się zdarzyło pierwszy raz w życiu i podejrzewam po raz ostatni, że miałam takie uczucie. Chwilami, nie przez cały czas, bez przesady, chwilami, że Romeo gdzieś mi tutaj za plecami stoi.
1: Przepraszam, znowu kota. To był ogon Kota, zdaje się, prawda?
0: Tak, to był ogon Kota. Eee, że on mi stoi za plecami, zagląda. Ku, bo on W, on bardzo w kuchni, dobrze... tak?
1: Tam, tam, gdzie teraz siedzisz, to jest kuchnia, tak, ja tak, rozumiem? tak? Tak, tak, tak. Ja najchętniej pracuję w kuchni
0: więc zagląda mi przez ramię, czyta co, co, co napisałam, on bardzo dobrze znał polski i czasami mówi no w porządku, dobrze to przetłumaczyłeś, a czasami mówi co ty tutaj kretynko wypisujesz, no przecież to w ogóle nie o to chodzi. To pierwszy raz w życiu coś takiego, coś takiego miałam, mimo że jest on pisarzem nieżyjącym już od wielu lat no dla mnie jest to po prostu taka kwintesencja pięknej literatury po prostu pięknej literatury bo on napisał wiele książek ja nie wszystkie czytałam ale te, które czytałam były po prostu cudne
1: ale do tego duchowego przeżycia które tak pięknie tu opisałaś to do tego cię inspirowała ta literatura Gary'ego, czy też jakieś substancje takie wspomagające, intelektualne?
0: Bez substancji wspomagające. Odbywało się to bez substancji wspomagających. Natomiast tak jak powiedziałam o Welbeku, że to jest mój literacki brat bliźniak, to Roman Gary jest niewątpliwie tym pisarzem, z którym... Mówiąc wprost bardzo bym chciała mieć romans. Gdyby była taka możliwość.
1: No tak, to tutaj dotykamy pewnych takich sfer troszkę intymnych. Ja wiem, że ty pod tym względem jesteś bardzo otwarta, więc nie popełniamy chyba tutaj nadużycia, troszeczkę wkraczając na terytorium takie erotyczne, tak to nazwijmy, prawda? Ale polszczyzna przynajmniej tak, jak ją na przykład opisywał Bojżeleński, a nie tylko, bo jak rozmawiałem, robiłem film i potem napisałem książkę o Wisłockiej, Michalina Wisłocka też miała podobne zdanie, że polszczyzna ma w zasadzie dwa okay. sposoby mówienia na temat erotyki. Taki bardzo medyczny, gdzie właściwie jest łacina.
0: Spod kiosku z piwem.
1: No, delikatnie to ujmując, taki powiedziałbym znacznie bardziej wulgarny, aczkolwiek ta wulgarność dzisiaj wchodzi prawie, że do mainstreamu. Jak obserwujemy ludzi, którzy się wypowiadają na przykład na taśmach, teraz te taśmy znowu zrobiły się modne, tych, tych podsłuchach rozmaitych, prawda, z restauracji Sowa i Przyjaciele, to nasi wybitni przedstawiciele, koryfeusze polityczni. Właściwie co drugie słowo, takie słowo przerywnik tam wrzucają. I dotyczy to aktualnego premiera, który też tam był podsłuchany zdaje się i różnych innych prominentnych polityków poza Donaldem Tuskim, którego albo rzeczywiście on tak nie mówi, albo nikt go nie przyłapał. I krótko mówiąc, ta wulgarność może za parę lat, może za następne pokolenie, już w ogóle nie będzie wulgarnością, prawda? Ale na razie jesteśmy jeszcze w tej fazie takiej, którą właśnie i Boj i, i, i Wisłocka opisywali jako no, ten rozdziew między medycyną a, a, a tym rynsztokiem jakby. I w zasadzie jak tu z kobietą rozmawiać, o, może z mężczyzną, no nie bądźmy tutaj seksistami, i nie zamykajmy się tylko w tym seksie heteroseksualnym. Jak tutaj rozmawiać w sposób taki no, fajny, miły, a niekoniecznie medyczny, czy niekoniecznie taki rynsztokowy. I jaką ty masz na to receptę, skoro ty tę scenę opisujesz, nawet lubisz i, i znajdujesz w tym przyjemność? Nie umiem ci powiedzieć.
0: Naprawdę. To nie jest żadna kokieteria. Jakoś same mi te słowa przychodzą do głowy właśnie, żeby to nie było ani medycyną, ani wulgaryzmami. Jakoś to jest rada, ale nie wiem jak. Natomiast mogę opisać tak a propos tego, co mówiłeś i a propos tej mojej otwartości, to bardzo proszę, otworzę się. Uwaga, uwaga,
1: to jest powyżej 18 roku życia.
0: Wyłącznie po 22. Miałam kiedyś romans z mężczyzną, bardzo zresztą fajnym facetem, intelektualistą w ogóle, co chcesz, który nagle, jak poszliśmy do łóżka, zaczął się do mnie zwracać w sposób, który być może jemu się wydawał erotyczny, natomiast mnie się zjeżyła skóra, bo miałam właśnie uczucie, że się znalazłam pod butką z piwem. Prawdopodobnie w innym języku, nie wiem, na przykład we francuskim, można by taką scenę odbyć bez żadnego problemu, używając słownictwa normalnego, ciepłego. W tym nie to było tak, nic ciepłego. To było język, język francuski
1: jest inny pod tym względem tak, zdecydowanie. Tak. Prawda? I francuski, tak. i angielski, i pewnie parę innych. No właśnie, no i co? Jak już zabrnęliśmy w te rejony takie troszkę zakazane, to czy tego zaczęłaś edukować lingwistycznie, czy, czy jak to się skończyło? Kogo? Tego intelektualnie. Nie, ja
0: byłam przerażona. Ja byłam absolutnie przerażona.
1: No dobrze, ale wobec tego, no to skąd ty bierzesz słownictwo czy, czy wyrażenia, które... To, czy to jest twojego jakby doświadczenia, czy też sięgasz po jakieś wzorce literackie? Bo bojżeleński jak tłumaczył literaturę francuską, to znajdował jednak jakieś tam bardzo dziwne czasem Gargantua i Pantagruel. Tak? I tam są różne takie rzeczy. I, i, I jakoś sobie dawał z tym radę, ale narzekał. To, 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 ja, jak ty to robisz? Czy to jest... Ja
0: sobie daję radę i nie narzekam.
1: Nie narzekasz, a podasz Nie, nie, nie narzekam. Znaczy, przykłady? Co? Przykłady jakichś wyrażeń, które stosujesz, które uważasz za właściwe, czy też bez kontekstu trudno to jest... Ja,
0: no na przykład powiedzieć. czasownik mówiący o tej czynności. Ja dość często używam słowa bzykać się. Nie uważam, żeby to było, no na pewno nie jest to medyczne I nie uważam, żeby to było wulgarne, z tym, że być może ja mam obniżony próg wrażliwości na wulgaryzmy, to też nie jest wykluczone, bo używam ich w życiu codziennym na okrągło. Ale dla mnie słowo bzykać się nie ma w sobie nic wulgarnego, albo słowo cipka. Nie mam z tym żadnego problemu, chociaż nie ukrywam, że zdarzało mi się czasami, zwłaszcza przy niektórych zwrotach, może nie słowach, ale zwrotach czy zdaniach, że musiałam sięgać do internetu i szukać jak daną sytuację można, można oddać, bo mi nic nie przychodziło do głowy, w tej chwili nie pamiętam yy, co to było, ale chyba właśnie przy Wellbeku miałam jakiś taki, taki moment, ale nie jestem tego pewna. Miałam taki moment, że mnie kompletnie zatkało i, i, i dopiero internet mnie naprowadził na jakieś tam tropy. Internet jest bardzo dobre narzędzie.
1: No tak, no w internecie można znaleźć wszystko. To jest i wielki śmietnik i, i, i skarbiec, tak, w zależności od tak, tego. Tak,
0: a potem jak czy, już coś to znajdujesz, to jest to kwestia twojego, nazwijmy to, wyczucia językowego. Czy ten zwrot jest ok, czy nie jest ok? To już od ciebie zależy, jak mówię, od Twojego wyczucia. Mam nadzieję, ja, że je mam.
1: Tak. Ja czytałem o takich badaniach, które są na swój sposób bardzo obiektywne, polegające na tym, że nie pytano ludzi, bo jak człowiek wypełnia ankietę, to. Bardzo często, nawet jak ona jest anonimowa, może podejrzewać, że niekoniecznie. W dzisiejszych czasach różne rzeczy się dzieją. I te badania polegały na tym, że sprawdzano, jakie pytania są wrzucane do Google'a najczęściej. I dotyczyło to jakichś stanów amerykańskich, które to stany, no takie są troszkę bardziej konserwatywne. Te środkowe stany to... Są podobne do Polski, tej takiej polskiego Podkarpacia, powiedzmy trochę. Tam raczej jest protestantyzm, ale, ale jakby reszta jest bardzo zbliżona. Otóż e, pytania dotyczące seksu i rozmaitych, jakby to powiedzieć, form uprawiania tegoż seksu były bardzo często spotykane, jakby statystycznie dużo częściej niż inne. Ale także pytania dotyczące sposobu mordowania żony bez pozostawiania śladów.
0: O, a nie męża?
1: Nie, właśnie zdaje się, że częściej. No chociaż m- m- mogę tutaj nie podawać tego bardzo precyzyjnie, bo tak specjalnie tego jakby nie przywiązałem się do tego, szczególnie, że to były badania dotyczące Stanów, a mieszkamy tutaj raczej. I gdybym mieszkał w Stanach, to raczej nie w tym środkowym pasie, bo moi znajomi są albo gdzieś z kręgu Nowego Jorku albo z Kalifornii, tak? a tam jest totalny liberalizm i pewnie inne są pytania. Ale to jest bardzo ciekawe, że w zasadzie są te dwa tematy, które ludzi fascynują, mianowicie seks i zbrodnia. I to jest jakby podstawa. Niezależnie od tego, że właśnie są to takie stany konserwatywne, gdzie te cnoty takie biblijne czy... czy, czy te wszystkie przekazania są tak oficjalnie jakby traktowane serio, łącznie z tymi stanami, gdzie teraz jest kwestia zakazu aborcji i tak dalej. Ale lud jakby w tym głosowaniu takim właśnie Googlowym. Ciekawe jestem, bo to było w Polsce. Podejrz- podejrzewam, że, 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 że bardzo podobnie. Podejrzewam. Dobrze, to teraz przejdźmy jeszcze do tego Jean-Marie Gustave Leclesio tak? Oj, to, i to
0: było tak dawno temu.
1: To nie pamiętasz. To widzę, że, że raczej pamiętasz te przeżycia takie erotyczne, duchowe Dobra, to może jednak wracamy trochę do polityki, czy właściwie ekonomii i polityki Piketty, bo ty jesteś zdaje się mhm. też tą tłumaczką Piketty'ego, czyli lewactwo ekonomiczne. No to opowiadaj, o co chodzi z tym piketim, dlaczego ty to tłumaczysz i co z tego wyciągasz. No.
0: Mhm. Tłumaczę. To dla kasy oczywiście. Nie no, żartuję. Kasa w tłumaczeniach to jest ostatni mm, motyw, dla którego się podejmuje tę pracę. E, to jest ciekawe, po pierwsze. E, znaczy ja sama zaproponowałam krytyce politycznie, że przetłumaczę kapitał ideologię, co miało swoje plusy i minusy. Minus polegał na tym, że jest to Koszmarna cegła, 1800 stron rozliczeniowych. Ja w życiu nie miałam takiej takiej cegły na głowie i to było bardzo męczące. Z drugiej strony miałam zajęcie przez cały pierwszy rok pandemii, co jest ogromnym plusem, bo dwa ludzi została po prostu bez pracy. Więc jak mówię, sama zaproponowałam, sama zrobiłam. Eee, uważałam, że no po pierwsze jest to, jak wiadomo, guru lewactwa. Ja go nigdy nie czytałam, ale ponieważ Ale przeczytałeś, sam... jak
1: tłumaczyłaś, to już wtedy przeczytałam?
0: Eee, jakoś tam przeczytałam, tak, siłą rzeczy.
1: Rozumiałaś? Znaczy nie mówi o warstwie językowej, tylko o tych jego, że tak powiem, receptach ekonomicznych.
0: Tak, to znaczy jakby recepty ekonomiczne zrozumiałam, Chociaż chwilami musiałam się przebijać przez warstwę językową, nie ukrywam. Bo moim zdaniem, ale to jest tylko moje zdanie i ono wcale nie musi być słuszne, on to częściowo przynajmniej pisał siłami jakichś, nie wiem, studentów, swoich asystentów. Nie wszyscy mieli jego umiejętności językowe bo w tej chwili tłumaczę jego takie felietony z blogu w Le Monde z lat 2016-2020 i tutaj na pewno on pisał sam, no bo to są blogi pisane tam raz na miesiąc, trzy strony, więc do tego nie trzeba brać żadnego, jak to się brzydko mówi, murzyna. I to jest napisane absolutnie zrozumiale. Natomiast w Kapitale Ideologii były niektóre rozdziały, gdzie... No ciężko było zrozumieć myśl autora, nie dlatego, że myśl była skomplikowana, tylko, że była wyłożona w sposób szalenie skomplikowany. No i co jeszcze mogę powiedzieć o Piketty? Bez wątpienia on mnie w moim lewactwie utwierdził, tak bym powiedział. To znaczy ja już zaczynając go tłumaczyć, miałam poglądy lewicowe, ale on mnie w nich utwierdził, chociaż nie mogę powiedzieć, że się z wszystkimi jego receptami w stu procentach zgadzam, tyle że ja się na ekonomii i sprawach społecznych nie znam, a on się w tym specjalizuje, więc być może on ma rację.
1: No dobrze, to zostawmy już te literackie wątki, chociaż w zasadzie ostatnio właśnie coraz bardziej jestem skłonny w tę stronę podążać i przejdźmy do twojego zaangażowania politycznego. Po Dobrze, którym...
0: przepraszam, muszę się przenieść razem z komputerem w drugie miejsce, bo właśnie mi komputer zameldował, że
1: kończy mu się to, to bateria. Ja
0: A nie, to nie, nie
1: przerywajmy, to nie, bo to może być interesujące. Nie
0: przerywajmy, tylko, że ja zmieniam
2: lokalizację, bo mam gdzie indziej kabel.
1: Mała rewolucja i przy okazji możemy... Troszkę obejrzeć twojego miejsca. Jest w porządku? No w porządku. Jeszcze bardziej jesteś tajemnicza, ale rozumiem, że taka jest twoja wola, żeby tutaj występować troszkę w takim światłocieniu karabagiowskim.
0: No tak wyszło.
1: Okej. To jest rok 2015. 200 lat wcześniej upadł Napoleon a Kongres Wiedeński. We Francji następuje restauracja. Wszystko wraca do sytuacji sprzed rewolucji. Prawda? Mm-hmm. Ludwik XVI obejmuje władzę i w jakiś sposób się dzieje coś takiego, co a Co? Na... Nie, coś ci się... Ludwik XVI. Ludwik XVI pewno ma obcięty łeb. Osiemnasty. Pomyliłam się, okay. tak. Tak, tak, tak. Myślałem o XVIII, a a, a, a mówię o XVIII. Wraca Kościół jako instytucja bardzo istotna do podpierania władzy. Wszystkie te takie zdobycze rewolucji i przegięcia, które też w tej rewolucji wielkiej były, zostają, że tak powiem, gdzieś tam odłożone i przez 15 lat Francja pogrąża się w takim stanie cofania, prawda? Aż do rewolucji 1830 roku,
0: To, jest, to pokaże.
1: O. To jest ten kod, który nam co jakiś czas tutaj wystawiał. Tak. Dobra, i teraz 200 lat później w Polsce odbywają się wybory, które wygrywa PiS. A właściwie ta koalicja pisowska, gdzie PiS jest najważniejszy i obejmuje władzę. I jest pewna analogia prawda, pomiędzy tą restauracją francuską a tą pisowską, dlatego że tutaj okazuje się, że w pewnych sprawach mamy się cofnąć i to właściwie albo do, do tej Rzeczypospolitej z przedwojny, albo nawet do wieku XVIII, czy o, nawet
0: mamy się cofnąć do średniowiecza, tak czytałam, że pan Kaczyński z uniwersytetami chce się cofnąć do średniowiecza. Nie wiem, co no. ma na myśli,
1: ale... No, to był rozkwit uniwersytetów. Też jak popatrzymy na to, co się działo w międzyczasie, to te średniowieczne uniwersytety były całkiem, całkiem. Aczkolwiek no tak, tam. Kolory... Może, nie, może
0: nie są one jakby wzorcem na dziś.
1: No, może nie do końca, aczkolwiek wtedy no. właśnie powstał uniwersytet jak Jagielloński, prawda? Został ufundowany, więc też nie przekreślajmy naszej pięknej historii. Ale dobrze, po tym wstępie chcę od Ciebie usłyszeć, co spowodowało, że ty, już w wieku, powiedzmy, dojrzałym, będąc osobą no, świadomą bardzo tego, gdzie żyje, jak żyje, po lekturach wszystkich tych wielkich pisarzy i różnych romansach, małżeństwach i co tam jeszcze, tak, doszłaś do momentu, kiedy zamiast siedzieć w tej kuchni czy w innym gabinecie swoim i tłumaczyć wspaniałe dzieła, poszłaś na ulicę. Dlaczego?
0: To był listopad 2015, ja już wtedy miałam kontakt facebookowy z Mateuszem Kijowskim i uważałam go za fajnego faceta, przynajmniej facebookowo, że tak powiem. I w momencie, kiedy Mateusz zorganizował, czy wezwał, jak to tam nazwać, do manifestacji pod Trybunałem Konstytucyjnym, nie pamiętam, którego listopada 2015, to dla mnie było oczywiste, że trzeba tam pójść. Było oczywiste, bo od początku miałam świadomość, że następuje koszmarne zawłaszczenie jednej z najważniejszych instytucji w tym kraju, tego najważniejszego bezpiecznika powiedzmy, że jeżeli ten bezpiecznik wyleci w powietrze, to wszystko będzie możliwe i okazało się to niestety prawdą. Wszystko się okazało możliwe po rozwaleniu tego bezpiecznika, więc dlatego wyszła na ulicę,
1: a potem to już samo poszło. No tak, mówisz o Trybunale Konstytucyjnym, prawda? A czy rzeczywiście miałaś wtedy taką świadomość, której... Myślę, że większość Polaków nie miała. Właściwie do czego ten Trybunał faktycznie służy i jakie są niebezpieczeństwa? Skąd ty to wiedziałaś?
0: Myślę, że nie do końca wiedziałam. To znaczy miałam takie ogólne przekonanie, że ten Trybunał no służy do tego, nie no to chyba to raczej wiedziałam, że służy do tego, żeby sprawdzać zgodność ustaw z Konstytucją i że to jest ważne, to też miałam ten świadom. Pewnie niektórzy nie mieli, ale ja tę świadomość od początku miałam, że to, jest, że to jest naprawdę bardzo istotna instytucja w naszym życiu publicznym i że bez niej będzie bardzo
2: źle.
1: No tak, to byłaś chyba jedną z takich trochę wyjątkowych osób, bo sądzę, że Większość polskiego społeczeństwa, i to nawet ludzi, którzy interesują się polityką, nie zdawała sobie z tego tak do końca sprawy. Ale no mo- może. Mo- mogę się tutaj mylić, ale jest jedna wielka nauczka, która niewątpliwie przeorała naszą świadomość. Dzisiaj mamy pewność, że ta instytucja jest ważna. Tak? Że to jest coś, co. I tak, mamy
0: pewność, że jest rozwalona.
1: I-, I właśnie jej sposób funkcjonowania, taki, jaki obserwujemy dzisiaj powoduje mnóstwo, no jakby to powiedzieć, konsekwencji idących bardzo, bardzo daleko, mających wpływ na życie twoje, moje i jeszcze 30 paru milionów polskich obywateli. Dobrze, to teraz proponuję, żebyśmy zobaczyli fragment, a właściwie nie fragment, tylko trailer. Michale, puść trailer filmu, którego powstanie było możliwe między innymi dzięki temu, że... Beata wpłaciła tam pewną niewielką, ale jakąś kwotę. Prawda? Michale, jedziemy.
0: Poszłeś. Stałem czelcy. Dołem. I nareszcie w Polsce teraz też będzie mi obronę terytorialną. No ja zdecydowanie wolę, żeby dziewczyny sobie zamiast ze
3: smartfonami siedzieć, to, to żeby kałachy składały i rozkładały.
0: Super!
1: To. 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 To.
3: Powinno być bezpiecznie, ale jak coś takiego zobaczycie, to się trzymajcie od tego z daleka, dobra? Mam córkę 14 lat. Chcę, żeby mieszkała w normalnym kraju. Chcę, żeby szła do szkoły i uczyła się tam chemii, matematyki, fizyki, a nie religii. Chodźcie z nami, koderami, naród z kodem, kod z narodem. Ktoś powie, że ona ma mieć taki światopogląd, że ona się musi zmieścić w takich ramkach odtąd dotąd.
0: PiS jest partią, która dba o sprawy socjalne, dba przede wszystkim o ubogich
3: naszego klubu powinien wyjść pismo, domagać się, żeby opozycja przeprosiła naród.
2: Demokracja!
0: Stanął na mnie policjant, tytułam się u mnie tam. Zobacz, jak policja traktuje kobiety. Ja Zobacz. Ale dlaczego nam tak dokuczają? My niczego złego nie robimy.
3: Bądźcie pewni, że nawet jeżeli pewnych sprawach pozostaniemy w Europie sami, to pozostaniemy.
1: No właśnie, to jest trailer filmu, który miał premierę w 2018 roku, czyli po trzech latach, dwa i pół roku w zasadzie takiego praktycznego działania tej nowej władzy, w którym ja próbowałem opisać dwie strony tego sporu, ale nie tam właśnie na górze, bo to już wiedziałem, że to jest bardzo trudne i w pewnych zakresach w ogóle niemożliwe, tylko wziąłem się do tego tak, że wybrałem sobie bohaterkę, trochę taką jak ty, twoją koleżankę, który... Słam. I te halce. Tak, tak. Ja ją wybrałem dlatego, że ona była wizualnie, na początku oczywiście, potem jak ją poznałem, to też były inne powody, interesująca, ponieważ ona tańczyła, ona była tam takim punktem, który zwracał uwagę, ona była jak nastolatka, tak? to jest osoba, znaczy nie, nie, to nie jest bardzo jakby, e, wiekowa osoba, raczej jeszcze jest w miarę młoda, ale mimo wszystko z daleka myślałem, że ona ma 16 lat, a dopiero zobaczyłem, że ma ciut więcej, ma córkę, która ma naście lat i w dodatku ma dużą świadomość, nawet chyba sporo większą ode mnie, a potem znalazłem bohaterkę, która reprezentowała inny system wartości, przy czym mówię świadomie system wartości, bo po pierwsze starając się robić taki film muszę, szanować swoich bohaterów po obu stronach jeśli chcę opisać, pokazać, a poza tym mam takie poczucie, że ci ludzie mają inny, to nie jest mój kodeks, ale też mają swój kodeks, który w jakiś sposób można opisać. I niekoniecznie ci politycy na górze, jakby to powiedzieć, szanują to, co robią ci ludzie na dole. To też mogłem trochę zaobserwować. Może w filmie tego za bardzo nie widać, aczkolwiek pewne ślady są. No dobrze, ale to ja tak tutaj troszkę, może bezczelnie opisuję swoje własne dzieło. Powiedz, dlaczego zdecydowałaś się wesprzeć produkcję tego filmu?
2: Różne
0: rzeczy wspieram. I to jest trochę na zasadzie intuicji. Nie wiem, no jeżeli mnie stać, wtedy jeszcze było mnie bardziej stać niż teraz, i pojawia się na jakiejś zrzutce coś, co uważam za interesujące, warte wsparcia. A to mi się wydało po prostu warte wsparcia. Ja wspieram zarówno jakieś tam działania, nie wiem, nazwijmy to z życia publicznego, czyli a to filmy, a to książki, a to pomoc dla Ukraińców, a to pomoc dla uchodźców na granicy białoruskiej. To zresztą chyba było moje naj, największe kwotowo wsparcie, chociaż już w momencie kiedy najmniej mnie było na to stać. Eee, schroniska dla zwierząt, dla kotów, dla psów, eee, ratowanie koni z rzeźni, no różne działania wspieram na miarę, że tak powiem, siły środków. Więc to było na tej zasadzie tak, że nie było w tym jakiejś e, głębokiej refleksji. To na pewno.
1: Okej, okay, a z perspektywy Minęło kilka lat, cztery lata z lekkim układem. Dobrze, że wsparłaś produkcję tego filmu? Oczywiście,
0: oczywiście. Ja właściwie chyba żadnego swojego udziału w żadnej zrzutce nie żałuję. To znaczy chyba albo nie pamiętam tego, wyparłam, albo nigdy nie wsparłam czegoś, czego mogłabym się w tej chwili wstydzić.
1: No tak, ale trochę zmieniłaś swój sposób działania, ponieważ byłaś taką aktywną ulicznicą. Przepraszam, że używam tego wyrażenia, ale to się od was nauczyłem, prawda? Absolutnie. A dzisiaj już tego nie robisz. Dlaczego?
0: Bo mam absolutne poczucie niesprawczości. To znaczy mam uczucie, że... Nic z tego nie wynika i w jakim sensie mam uczucie straty czasu, a poza tym nie wytrzymuję skonfliktowania wewnętrznego tego środowiska. Dostaję po prostu piany, jak widzę to, co się dzieje przede wszystkim na Facebooku, ale to również ma odbicie rzeczywistości, ludzie przestają, ludzie się blokują wzajemnie, Wymyślają sobie, przestają ze sobą rozmawiać, i to jest bardzo smutne i bardzo irytujące po prostu. Nie lubię tego. Chciałabym, żeby ta przynajmniej ta opozycja uliczna jakoś tam, ja nie mówię, żeby się zjednoczyła i jednym głosem mówiła, ale żeby przynajmniej się nie konfliktowała. One w stałym konflikcie, te konflikty narastają.
1: No tak i teraz chciałem, żebyś jeśli będziesz miała ochotę skomentowała to co się stało w roku 2020, ponieważ po tych wielkich marszach kodu i z 2016 roku nastąpiła taka dość długa przerwa. To tak zamierało, zamierało, zamierało z różnych powodów, ale to już nie, nie, nie wchodźmy w szczegóły i nie osądzajmy nikogo. I naraz coś wybuchło, prawda? Ten werdykt Trybunału Konstytucyjnego, jesień 2020.
0: Aborcyjny.
1: Tak. I najpierw, zanim zaczniesz mówić, może też zobaczymy krótki materiał filmowy. To jest fragment filmu, który udało mi się zrealizować dla telewizji Arte, tam będzie kawałek po niemiecku, ale to jest taki dosyć niezgrabny komentarz, który Niemcy dołożyli. No, nie, słuchacze niech wybaczą ci, którzy nie znają niemieckiego, bo ten komentarz jest troszkę, powiedziałbym, dla nas tutaj naiwny. Film był przeznaczony dla widza za granicą, natomiast Polacy mówią po polsku. Michale, jedziemy. Herbst 2020. Polen jest gespalten. Das polnische Abtreibungsgesetz wird weiter verschärft.
3: Nikt nikomu nie narzuca przeprowadzania tej aborcji, więc nie powinni nam też jej zakazywać. Powinien być po prostu wolny wybór.
1: Das sieht die katholische Kirche anders. Über das Leben soll nur Gott entscheiden.
3: Życie zaczyna się od samego początku. Od momentu złączenia komórek.
2: Für einen Teil der Polen ist abtreibung
1: ein verbrechen.
3: Tylko dlatego, że podejrzewamy, że dziecko jest nieuleczalnie chore, zgadzamy się na to, żeby je zabijać.
1: Selbst für Frauen, die aus medizinischen Gründen abtreiben müssen, ist es sehr schwierig, geeignete Hilfe zu bekommen.
3: diagnoza jednoznaczna, Ciąże należy usunąć. U nas jest to nie
0: Tak wygląda piekło kobiet w Polsce.
1: Wyjaśnię od razu, że to było realizowane dla telewizji Arte i to jest zgodne że z moimi przekonaniami, natomiast w Polsce nie zawsze tak się robi, właściwie rzadko. Starałem się przedstawić dwie strony tego sporu i znowu nie idąc do pani Przełęckiej czy pana Kaczyńskiego, na przykład, tak, bo raczej nie miałem szans, żeby z nimi cokolwiek sensownego sfilmować, czy ewentualnie przedstawiciele episkopatu, bo pewnie stamtąd też wyszły jakby to powiedzieć, takie zdania inspirujące tę sprawę, tylko skupiłem się na kobiecie, która miała problem i gdyby nie pojechała do Berlina, być, być może podzieliłaby los pani Izzy z Pszczyny i poszedłem na drugą stronę, gdzie pokazałem tych ludzi na dole, zakonnice i takiego aktywistę antyaborcyjnego, żeby można było zrozumieć, że to nie mówię o proporcjach, bo pewnie proporcje są trochę inne, ale o tym, że to nie jest kwestia taka do końca jednoznaczna, tak to nazwijmy. Ja oczywiście jestem nastawiony liberalnie i mam świadomość, że Polska jest w zasadzie chyba jedynym krajem europejskim, poza, podaj się, Maltą, gdzie w ogóle tak restrykcyjne prawo istnieje i wydaje mi się, że narzucanie zasad moralnych przez restrykcje tego rodzaju jest błędem, że po prostu to powinien być wolny wybór człowieka, jeśli on wierzy, że pewne zasady powinny być respektowane, to niech tak postępuje, ale nie należy tego narzucać innym. To jest bardzo proste, prawda? I to, że pani Przyłębska wydała taki werdykt, jest złamaniem pewnej takiej zasady, która jest chyba podstawową zasadą, że nie powinniśmy zmuszać ludzi w imię jakiejś swojej ideologicznej wiary, podkreślam słowo wiary, do tego, żeby no tak postępowali, czy, czy nie mogli postępować tak, jak uważają. Tak było w latach 50 tak było jeszcze długo w PRL-u, w innych sprawach akurat aborcja po 56 roku była dozwolona i wydawało się, że w 89 roku już od tego odeszliśmy, ale już 4 lata później nastąpił ten zakaz aborcji, który zresztą nie był przestrzegany, zdaje się, i że to takie było... Ten... Dalej nie jest słynny kompromis, no tak, ale nie było wtedy po tym yy, yy, takiego jak gdyby nacisku ze strony władzy, jednak teraz jest pewien strach, yy, jest pewna obawa, że to może być wykorzystywane, co so, więcej są postępowania. Ale i tak jest
0: koło 100 tysięcy aborcji rocznie. Więc... No, Ludzie jest... sobie dają radę i zawsze sobie dadzą
1: radę. No właśnie, to zaczęłaś komentować, więc chciałem, żebyś o tym trochę powiedziała i pytanie jest takie, czy ta ogromna zmiana świadomości, no bo ona nastąpiła, jakby te setki, tysięcy ludzi, tych, którzy wyszli na ulicę i po raz pierwszy młodzież wyszła na ulicę, czy to coś znaczy i w zasadzie co z tego wynikło, minęły dwa lata i i co? Słucham.
0: Nic. To znaczy wynikło, no nic nie wynikło, szczerze mówiąc. Poza tym, że ustawa aborcyjna nie została jeszcze bardziej zaostrzona, to mam wrażenie, że nic szczególnego z tego nie wynikło, ale przynajmniej tyle, powiedzmy sobie szczerze. Ja bym powiedziała, że mam do aborcji stosunek trochę, jak to się ładnie mówi, symetrystyczny, to znaczy nie uważam, że aborcja jest okej. Okay. Aborcja dla mnie nie jest okej. Okay. Natomiast absolutnie uważam, że powinna obowiązywać zasada wolnego wyboru. Jeżeli człowiek chce dokonać aborcji do określonego przez lekarzy tygodnia ciąży, czyli 12, to absolutnie powinien mieć do tego
1: Tyle. E, powstał teraz film, nie wiem czy już go widziałaś. Ja tak, jeszcze go nie,
0: nie widziałam. Nie. Idę na premierę.
1: 20. E, chyba nie jest jeszcze publicznie dostępny. Ja już go oglądałem.
0: Tytuł, 22. Brzmi, będzie dostępny na YouTubie.
1: Tak, tytuł brzmi, o tym się nie mówi. Jeśli autor tego filmu będzie miał ochotę z nami porozmawiać, wydaje mi się, że warto.
0: E, autor e, filmu, czyli
1: Marek Osieciński. Tak, tak. On mi ten film udostępnił, ja go obejrzałem. Wydaje mi się, że jest to rzecz niesłychanie ważna. Ja staram się nie oceniać filmów kolegów w takim sensie, że że należy do tego... Ale tak
2: jednym słowem,
0: dobry czy zły?
1: Niesłychanie ważny i mnie się ten film podobał. To znaczy był zupełnie inaczej zrobiony niż mój, ponieważ na swój sposób był jednostronny. Ale ta jednostronność nie polega wcale na tym, że film jest często, jakby to powiedzieć, niesprawiedliwy. Ponieważ generalnie on pokazuje, i to w sposób emocjonalny, co wcale nie jest takie proste, perspektywę medyczną. I ugryzienie tej perspektywy medycznej w taki sposób, żeby to nie było zbyt nudne, zbyt naukowe, jest bardzo, bardzo trudne. Jak mówiłem, staram się nie oceniać. To jest bardzo proste ale tutaj mogę to rekomendować, że koniecznie to jest takie must Trzeba ten film zobaczyć, a występują w nim szanowani przeze mnie lekarze, Anna Parzyńska, Maciej Socha. Ja ich znam i miałem z nimi do czynienia w tym sensie, że Anna Parzyńska wystąpiła u mnie w tym krótkim filmie dla Arte, a z kolei Maciej Socha był rozmówcą takim jak ty i opowiadał nam o swoich problemach. Prawda, które są no, jakby rosnące, prawda? że poza normalnymi problemami, które ma lekarz, tak, za mało pieniędzy i tak dalej, doszła sprawa tej, tej nieszczęsnej ustawy antyaborcyjnej, która trochę czy bardzo wiąże ręce lekarzy. Oczywiście najbardziej poszkodowane są kobiety, to nie ma co ukrywać, ale lekarze też są w dosyć dramatycznej sytuacji i, i przeciwko nim, kieruje się ostrze, że tak powiem, aparatu represji, bo kobiety nie są penalizowane, nawet jeśli dopuszczają się aborcji czy czy decydują się na aborcję. Słowo dopuszczają od razu jest takie pejoratywne, więc powiedzmy, jak się decydują. No dobrze, to czy jeszcze chcesz skomentować na przykład taką dosyć radykalną postawę, jaką reprezentuje strajk kobiet? Czy wolisz unikać tutaj oceniania swoich, nie wiem, znajomych kolegów, koleżanek.
0: Powiedziałabym, że po ostatniej demonstracji pod ambasadą rosyjską wolałabym się powstrzymać od komentarzy.
1: Dobrze, ja też nie chcę komentować, bo czytałem opinie na temat filmu Maczka, które były bardzo krytyczne, które kompletnie nie miały nic wspólnego z tym filmem. Właśnie z te opinie mhm. wypowiadane przez uczestników. Tak, ja też, tej,
2: też, tej też
0: czytałam, ale ponieważ jeszcze filmu nie widziałam, więc tutaj zupełnie nie mogę się. No to od razu. Nie lubię mówię, się wypowiadać o sprawach, o których nie mam pojęcia. No,
1: Franz Fischer mawiał przed wojną, że może dyskutować o książce, której nie czytał, i wtedy jest się bardziej ciekawiej, ale to jest raczej taka facecja, prawda? Dobra, to teraz na koniec zostawiliśmy sobie. No, deser, który moim zdaniem jest w ogóle bardzo istotny i to jest w ogóle powód, dla którego dzisiaj się tu spotykamy. Mianowicie napisałaś swoją pierwszą powieść. Ja ją tak pokażę. Ale blikuję. Słuchaj, a już teraz, nie, teraz już nie blikuję. Powieść ma angielski tytuł, nie francuski. Lucky Woman. I powiedz dlaczego koniecznie, tak jak film Maćka trzeba zobaczyć, tak tę twoją książkę trzeba przeczytać
0: żeby się rozerwać przede wszystkim. Jest to, moim, znaczy jest to książka kompletnie odjechana. Moim zdaniem oczywiście, to raczej do ciebie należałoby wypowiedzieć się na ten temat. Znaczy ta fabła główna jest, jest kompletnie odjechana. Osoby z mojego pokolenia mogą wiedzieć, skąd się wziął ten akurat, a nie inny tytuł młodzi ludzie raczej nie będą wiedzieć, a to nie ma moim zdaniem większego znaczenia. Natomiast no jest to książka, w, przynajmniej w zamiarze, była to książka bardzo taka prześmiewcza, przy czym prześmiewcza w stosunku do wszystkiego, w stosunku do PiSu, w stosunku do PO, w stosunku do Obywatelskiego Strajku Kobiet, w stosunku do religii, w stosunku do sądów, w stosunku do opozycji ulicznej. Wydaje mi się, że do bardzo wielu tematów z naszej współczesnej rzeczywistości ona jest prześmiewcza. Ona jest zresztą bardzo taka aktualna, bo ona się odbywa między marcem a sierpniem tego roku. Więc więc dużo tam jest takiej aktualności i po prostu wydaje mi się, że jest to fajna zabawa czytanie tej książki, ale może się mylę, może ona jest nudna. Nie,
1: nie jest nudna. Tak jak w stosunku do kolegów filmowców staram się tylko mówić o rzeczach, które mi się po prostu podobają i nie, nie wchodzić tutaj w jakieś polemiki, bo to może byłoby niezręczne. Tak samo tutaj, jako że ja też jestem czasem prozaikiem, wydałem dwie powieści sama, jeszcze jedną kiedyś z kolegą napisałem, no to jesteś moją koleżanką, prawda? I powiem tak, że książka mnie bardzo zainteresowała, bo zobaczyłem, że ty, Tut Proposją oczywiście, wzorowałaś się na Błuchakowie i Ilfie i pietro Tut rzeczywiście. Od razu to powiedziałem, ponieważ twoja książeczka jest po pierwsze dużo krótsza, ona ma zaledwie stron 140. 140 ileś, tak? 160. 160. no dobrze, ten egzemplarz jakoś jest krótszy. No, prawie, no tak, ma 157. I teraz tak, ta książka, może przeczytam kawałek. W siedzibie Prawa i Cnoty na Starogrodzkiej zebrał się cały sztab. Perlecki, Podhalański, Wicek, Ramiński, Błyszczyk, nawet Kura i Piszczel, choć ten ostatni do partii nie należy. O dziwo Budyń też został zaproszony, choć wszyscy wiedzą, że prochu nie wymyśli, bo jedyne co potrafi to przytakiwać jak piesek kiwający łebkiem za tylną szybą samochodu i podpisywać co mu podsuną. Ewentualnie wykrzyczeć jakąś bzdurę, przybierając pozy i miny ducze. Przyszedł wydrążonym 7 lat temu podziemnym korytarzem łączącym katowickie przedmieście ze Starogrodzką. No i rzecz jasna Traczyński. Na stole leży plik papierów. Ostatnie wyniki sondażowe. To jest fragment początku tej książki. Myślę, że dla wszystkich jest jasne, że to jest powieść z kluczem i ten klucz leży taki na stole bardzo widoczny, że każdy, kto się choć odrobinę interesuje polityką, to zrozumie, że mamy tu do czynienia konkretnie z opisem realnie istniejących Osób tyle, że jakby zapseudonimowanych. Jednym z głównych bohaterów, czy w każdym razie inspiracją do stworzenia postaci Draczyńskiego jest Jarosław Kaczyński. I to jest opowieść o nim i o twojej fascynacji tą postacią. No dobra, tak. tak. Powiedz, nie chcę tutaj zepsuć czytelnikom zabawy tyle, ile możesz. Co się właściwie z tym Kaczyńskim, Traczyńskim dzieje? Co powoduje, że w zasadzie zawiązuje się zabawna i pełna różnych zwrotów i zaskakujących rozwiązań akcji?
0: Trudno jest tutaj cokolwiek powiedzieć, nie spoilując, Chociaż oczywiście można jakby zaspoilować sam początek, bo to wiadomo, że każdy, kto weźmie książkę do ręki, to w ciągu pięciu minut się o tym dowie, że ta fabuła główna jest oparta na głowach oddzielonych od ciała i potem w różny sposób łączonych. Niekoniecznie własne ciało z własną głową, tylko takie różne tutaj komórki do wynajęcia się odbywają, głowno nazwijmy to. A dlaczego akurat Kaczyński? No mój Boże, jest to w końcu jakby główna postać w tej chwili życia publicznego w Polsce. Jest to wódz, naczelnik, nazwijmy to jak chcemy ale jest to na pewno ta osoba, która wywiera największy wpływ na to, co się w Polsce dzieje. Ja nie wierzę w to, że ktokolwiek po tamtej stronie podejmuje samodzielne decyzje. Moim zdaniem wszystkie decyzje, czy to Morawieckiego, czy Dudy, czy, czy jakkolwiek inne są podejmowane pod wpływem e, nawet nie sugestii, tylko po prostu rozkazów Kaczyńskiego. I, i, I tyle. I dlatego uważam, że jest to osoba warta zainteresowania no we mnie poza tym zainteresowaniem publicznym, to on jednak budzi e, śmiech na szczęście i mam nadzieję, że w czytelnikach też wzbudzi trochę śmiechu, bo ile, no jak długo można się tego faceta bać na miłość boską? Trzeba się też umieć z niego po prostu śmiać.
1: No tak i to jest chyba ta recepta, którą ty proponujesz. Recepta, nie wiem na ile możliwa do zrealizowania, ale jakby to powiedzieć, zwykle ci, którzy pełnią taką władzę wykraczającą poza standard, tak to nazwijmy, chcą być traktowani bardzo poważnie i ty dokonałaś tutaj pewnego rodzaju prowokacji, ponieważ nie tylko jest to satyra, ale my wręcz tego Kaczyńskiego lubimy coś takiego No pod koniec,
0: pod koniec, bo tak. przez większość czasu jednak go nie lubimy.
1: Tak, no może tak, ale, ale jak się kończy czytać i potem jak się nad tym zastanawia, to jest dla mnie w tej książce coś takiego bardzo fajnego, co ja uważam, że jest w ogóle istotą, i, bo ja wiem, i dobrego filmu, i dobrej literatury, że nie osądzamy naszych bohaterów w sposób taki, że ci jedni to są fatalni, a ci drudzy są bardzo dobrzy, bo to jest taka literatura troszkę naiwna i dla dzieci, tylko że mamy świadomość, że jakby w każdym tkwi jakaś iskierka i ty ją troszkę tutaj rozdmuchałaś, jakbym tak
0: to, to powiedział. No, ostro ją roz, rozdmuchałam nawet, bym powiedziała, ale rzeczywiście ja uważam, że nawet w najgorszych ludziach trzeba próbować znaleźć jakieś źdźbło człowieczeństwa czy, czy czegoś takiego. No. Tak, faktycznie tak uważam.
1: Tak, i to tak jak się czyta u Uelbeka o którym wcześniej rozmawialiśmy, to się łatwo czyta, ale jak się skończy, to człowiek zaczyna się zastanawiać, że te twoje różne facecje, żarty i anegdoty, które ty przytaczasz, łącznie z opisem różnych poczynań Twojego własnego męża, bo też taka postać tutaj istnieje, jest absolutnie animowana, to wszystko składa się jednak na pewną taką społeczną diagnozę. I y, powiedz mi wobec tego tak, czy poza tym rozrywkowym elementem, tak? no bo wiadomo, że nie po to się czyta książkę, żeby człowiek się dołował, tak? Y, czy w ogóle dzisiaj, jak jest taki rynek, jaki jest, bardzo obfity i właściwie wychodzi tyle nowych tytułów, że jak się czegoś nie zapromuje, to to za chwilę w ogóle przestanie istnieć. Książki żyją przez parę tygodni, w porywach parę miesięcy i jak nie zrobią wielkiej kariery, to po prostu świat o nich zapomina. Znaczy świat to nie, bo w Polsce tak jest. Za granicą możesz kupić książkę wydaną kilka lat wcześniej, w Polsce tak naprawdę jest to niemożliwe. Coś takiego się stało, że księgarnie są tak jak sklepy z żywnością. Jeśli to jest starsze niż trzy miesiące, to bardzo często w ogóle już tego nie ma. Więc żeby ta książka nie znikła, jeszcze raz ją pokażę, to trzeba jakoś tak zachęcić czytelnika, żeby koniecznie po nią sięgnął. Myślę, że to jest taka pierwsza udana powieść satyryczna na temat naszych czasów. Ale oddaję Ci jeszcze głos na końcówkę. Co powoduje, że to jest takie must read?
0: Czy to jest takie?
1: Must read, czyli takie, must że trzeba read. przeczytać. To
0: nie jest must read, ale to jest, jakby to powiedzieć, to jest, ty przeczytasz i to cię rozbawi. To ci przyniesie oddech w tej strasznie ponurej rzeczywistości, bo ona jest ponura i naprawdę. Jak człowiek włącza telewizor i ogląda jakieś tam fakty, to trochę słabo się robi i i nieprzyjemnie, smutno, ponuro. A to jest książka, która rozwesela, rozbawia i jednocześnie pewnie jakieś tam diagnozy stawiając, ale one nie są jakieś bardzo głębokie, bo w ogóle nie o to w tej książce chodziło, żeby było głęboko i refleksyjnie, tylko chodziło o to, żeby było zabawnie. I moim zdaniem tę książkę dlatego właśnie warto przeczytać. Po prostu, żeby mieć kawałek
1: Tak. Ona do pewnego stopnia jest interaktywna. Znaczy, książki nie bardzo mogą być interaktywne. No właśnie. Ale w jakim stopniu tak, ponieważ ona ma trzy albo cztery epilogi. W zasadzie czytelnik może sobie wybrać, co powinno się stać. Jest tutaj coś takiego, co jest rzadkie, że mamy do czynienia z różnymi wariantami losu bohaterów. Ale to
0: nie są warianty, bo one jednak dotyczą jakby różnych postaci. To są cztery epilogi dotyczące różnych wątków tej tej książki, czyli one jakby współistnieją.
1: To prawda, to prawda, ale jakby, jak się rozłoży akcenty i się, że tak powiem, przyjmie jakąś perspektywę, to można w jakimś sensie prawie, że wybrać, prawda? Coś tak, takiego. Twojej oczywiście. Jakby, oczywiście. Twoje, twoje propozycje to jest, jest taki self-service. Tak i, i w związku z tym to nie ma takiego charakteru, bo ja wiem, takiej kropki na końcu, że tak było, czy tak musi być i tak dalej, tylko jest to jakby propozycja do zabawy. Ale takiej zabawy powiedziałbym intelektualny właśnie Welbekowski. I myślę, że to troszkę. Troszkę, troszkę
2: tak
0: no nie bez powodu
1: ja tę książkę dedykuję dwóm osobom, czyli
0: właśnie Welbekowi i Buchakowowi.
1: To jest No, to, 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 Tutaj y, w sposób taki powiedziałbym, subtelny, sugerujesz, że gdzieś tam y, po lekturze Welbeka i Buchakowat należy sięgnąć po Beatę Gepert.
0: No, może troszeczkę, przy czym jeszcze chciałabym jedną rzecz dodać, a propos tych epilogów. Otóż posłowie, które tam jest po epilogach, zostało mm, zainspirowała mnie moja mama, która powiedziała, że takiego zakończenia, które ja wymyśliłam dla własnego męża, to ona nie wytrzyma i że on ma jednak mieć lepsze życie, wymyśliła, że to ma być właśnie tak, jak, jak jest. Ja to tylko napisałam. Także tutaj jest również współudział w tej książce z mojej mamy, której bardzo za to dziękuję.
1: To na koniec pytanie, czy jeśli by się ktoś zainteresował, jak można tę książkę zdobyć? gdzie ona jest dostępna i czy na przykład byłabyś skłonna, ale nie musisz oferować najbardziej czynnym odbiorcom, którzy by do nas napisali, że mogliby na przykład od resetu, właściwie od Ciebie poprzez reset taką książkę otrzymać. Więc książka
0: jest dostępna w internecie, w księgarniach internetowych jeśli chodzi o dostępność u mnie, to jest ona bardzo ograniczona, ponieważ ja, ja to w ogóle wydałam własnym sumptem. Dzięki zbiórce, na zrzutce na Facebooku, znajomym wszystkim, którzy w niej uczestniczyli, bardzo dziękuję za wsparcie finansowe. Więc wydrukowałam ją w sumie w 350 egzemplarzach, z czego 150 wzięłam dla siebie, 200 właśnie poszło do księgarni internetowych. Nie wiem, jak wygląda sprzedaż przez internet. Ja już w zasadzie mam dosłownie kilka egzemplarzy dostępnych, bo prawie cały ten mój nakład się rozszedł, jeszcze mi zostało, nie wiem, pięć egzemplarzy, które już są, czy może 10 nie pamiętam dokładnie, między 5, a dziesięć, które już są, że tak powiem, rozdysponowane, tylko czekają, aż dane osoby się zgłoszą. Może jeszcze mi zostało 10 egzemplarzy luzem, ale jakby co, to zapraszam. Poza tym, jeśli ktoś chce kupić przez internet, to zawsze może do mnie napisać na Facebooku. Zaraz podam adres facebookowy. Ja zaglądam do tego spamu w Messengerze, i y, może do mnie przysłać książkę, jeśli chcę po dedykację, nie mam z tym żadnego problemu y, jeśli chodzi o y, dostępność do mnie na facebooku, to mój podstawowy profil jest w tej chwili zawieszony y, ze względu na ogólne zmęczenie organizmu także funkcjonuje wyłącznie profil moich kotek czyli Łuszka. Mówka Gepard Radziwił.
1: Dobrze, czy możesz napisać realizatorowi szybko w czacie i on to puści, tak, żeby wszyscy mogli widzieć?
0: Zaraz. Się, co zrobić? zaraz ja jestem, jak wiadomo, tutaj, tak? Dobrze.
1: Luśka. Mówka. No, na razie tego nie widzę. Aha, bo musisz nacisnąć Enter, to wtedy.
2: Gepert.
0: Da. Na... Coś. Literóweczka oczywiście. Jest. Poszło.
1: Poszło. E, tylko to jest. No dobrze. Michale, czy możesz to.
0: To jest ten mój profil w tej chwili aktywny.
1: Okej. Okay. To, to za Ten drugi jest
0: nieaktywny.
1: To się pokazało. Dobra. Mam nadzieję, że zachęciliśmy do tego, żeby państwo...
0: A wiesz, skąd się wzięło, Radzi... wzięło radziwił?
1: Nie, nie wiem. Zapewne zostałaś żoną Radziwiła.
0: Nie. Jak braliśmy ślub, a braliśmy ślub po 20 latach życia razem, 3 lata temu, pan urzędnik stanu cywilnego zapytał nas, jak się będą nazywać dzieci zrodzone z tego małżeństwa. Sala padła ze śmiechu, oczywiście. No i ja odpowiedziałam, jak to to ja zawsze muszę coś palnąć: Radziwił.
1: A, rozumiem. Czyli to taki.
0: Moje kotki, no muszą się nazywać Radziwił.
1: Czyli to nie ma nic wspólnego z arystokratyczną rodziną Radziwiłów. Absolutnie. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że przynajmniej niektóre jej wątki, a może wszystkie zainteresowały naszych. odbiorców, widzów, słuchaczy. I jeszcze raz pokażę tę książkę, która mnie skłoniła do tego, żeby właśnie dzisiaj Ciebie tutaj zaprosić.
0: Miejmy nadzieję, że ktoś to kupi i się ubawi.
1: Świetnie, to co? Do usłyszenia i do zobaczenia.
0: Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
2: Reset obywatelski.